0: Der Podcast der Akademie Graz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jura2Go. Mit dabei sind wieder ich, Laura Kinzel und Mario Kratz, geschäftsführender Gesellschafter der Akademie Kratz. Die Akademie Kratz ist Anbieter eines juristischen Repetitoriums. Vielen Dank, Mario, dass du wieder dabei bist.
1: Hallo, Laura. Danke dir auch, dass ich heute wieder ein wenig Input liefern darf.
0: Wir wollen heute über das Thema Studienabbruch Circa 24% Prozent aller Jurastudenten, die das Jurastudium beginnen, brechen es wieder ab. Das ist eine natürlich sehr hohe Zahl an Studienabbrechern verglichen mit vielen anderen Studiengängen. Wie war das denn bei dir? Hattest du im Bekanntenkreis, im Studium Leute, die irgendwann abgebrochen haben? Ja,
1: in der Tat. Ich habe ja mal in einer anderen Folge auch erzählt, dass ich schon ja im ersten Semester eine, eine Lerngruppe auch hatte. Von es waren mal fünf und dann vier Leute, ja und so wie wir es gerade schon hören, ne, aus den fünf wurden mal vier. Es ist tatsächlich einer dann weggegangen, hat komplett den Studiengang gewechselt. Also das, das habe ich in dem eigenen engeren Dunstkreis auch erlebt, ja.
0: Und hast du selber mal mit dem Gedanken gespielt, abzubrechen?
1: Nicht unbedingt abzubrechen. Ich habe mich gewundert, dass das Studium so so schwer ist, also in den ersten ein, zwei Semestern, ja. Aber Abbruch kam für mich persönlich jetzt nicht in Frage, war auch kein Gedanke. Also ich wusste irgendwie im Inneren, das war das, was ich machen wollte, dass man natürlich nachher, da viele Schwierigkeiten hat und die bewältigen muss. Klar, das ist wieder eine andere Frage, aber das Thema abbrechen war eher nicht. Ich ich habe ja aufgrund meines Berufs nun als Repetitor hier seit jetzt mittlerweile fast 18 Jahren hier rumlaufend, werde ich natürlich zuhauf damit konfrontiert, dass uns hier Interessenten anrufen und, und Einzelunterricht und so weiter als Ankerpunkt suchen, um doch noch, ich sag mal, den letzten Versuch im ersten und zweiten Staatsexamen zu retten oder eben vor der Wahl stehen, ja, höre ich eben ganz auf und mich dann fragen, wie, was, wozu würde ich halt raten und dann schildern die Kandidaten mir da in der Tat ihre ganze Lebenssituation und das ist nicht ist nicht immer einfach und dann werde ich halt tagtäglich damit konfrontiert. Aber ich glaube schon, dass diese Zahl, die du gerade gesagt hast, relativ realistisch ist. Wenn ich jetzt mal so an meine an mein erstes Semester zurückdenke, im zweiten Semester waren schon 15 bis 20 Prozent weniger da. Danach auch noch mal circa 10 Prozent und dann hat sich es irgendwie stabilisiert. So, so weiß ich es noch so ganz im Dunkeln.
0: Abgesehen davon gibt es natürlich auch viele, die das erste Examen dann noch schreiben, aber danach sagen Referendariat, no way, ich orientiere mich jetzt einfach um.
1: Absolut, kann ich so bestätigen. Viele, die dann das Referendariat nicht mehr wahrnehmen, irgendwo kann ich es auch grundsätzlich nachvollziehen, dass das nicht für jeden etwas ist, Volljurist zu werden, vor allem in der Praxis zu arbeiten als Staatsanwalt, als Richter, als Rechtsanwalt, aber das muss ja gar nicht Schlechtes sein, weil es gibt sehr, sehr viele Joboptionen, auch nur mit erstem Staatsexamen, wo man mit einsteigen kann. Eine Option ist zum Beispiel, man kann auch Steuerberaterprüfung ablegen. Also man hat das erste Staatsexamen, geht in eine Steuerkanzlei, arbeitet dort zwei Jahre und dann hat man die Befähigung, eben die Steuerberaterprüfung abzulegen. Glauben viele gar nicht, haben auch viele gar nicht auf dem Schirm, aber das ist eine der vielen Optionen, die man mit nur erstem Staatsexamen natürlich hat.
0: Man kann auch in die Politik gehen. Ich habe mal geguckt, was die meisten Bundestagsabgeordneten vom Beruf sind und die meisten sind Juristen. Man bekommt natürlich im öffentlichen Recht eine gute Grundlage, (lacht) um dort weiterzumachen. Ich selber habe, ehrlich gesagt, ich glaube, das war im dritten oder vierten Semester, wirklich etwas mit mir gehadert. Ich hatte in diesem Semester einfach so ein bisschen, ja, also wenig Spaß am Studium. Ich selber bin nicht so die Theoretikerin. Ich liebe es zu arbeiten, aber das ganze Lernen wurde mir dann irgendwann zu viel. Für mich ist aber, ehrlich gesagt, Abbrechen trotzdem nie eine Option gewesen. Gerade weil ich schon so viel Zeit investiert hatte in das Studium und auch eigentlich immer wusste, dass es trotzdem das ist, was ich machen möchte am Ende, auch wenn der Weg wirklich lang und auch hart ist. Deshalb würde ich das anderen raten, dass man sich öfter auch das Endziel nochmal vor Augen ruft und sich auch klar macht, warum man das Studium angefangen hat und wo man am Ende damit auch sein könnte.
1: Genau. Also das heißt, wenn ich meine beiden Staatsexamen vernünftig abgelegt habe, ist ja für viele der Traum, Richter zu werden oder Staatsanwalt oder auch in einer Großkanzlei zu arbeiten und man muss einfach auch konstatieren, dass die Gehälter, die gezahlt werden, die Einstiegsgehälter in den Großkanzleien exorbitant hoch sind mittlerweile, also ich habe jetzt von einem Absolventen hier gehört, der bei uns auch die Prüfungsvorbereitung hier gemacht hat. Der hat beide Male in Berlin äh, das landesbeste Examen abgeschossen. Der fängt jetzt an, bei Hengeler Müller zu arbeiten. Der startet damit 150.000, ich wiederhole noch einmal, 150.000 Euro brutto Jahresgehalt. Und das ist natürlich ein Jahresgehalt, das weder ein Arzt, ein Ingenieur oder ein Physiker oder ein Chemiker aufweisen kann. Und das ist bei uns Juristen einfach extrem hoch. Natürlich ist das schon oben... Sehr die Spitze, gar keine Frage, aber auch mit, sag mal, normalen Examen, acht Punkten, siebeneinhalb Punkten kann man ja im Staatsdienst zum Beispiel unterkommen, als in der öffentlichen Verwaltung unterkommen. Das ist mittlerweile so, weil viele gehen ja in Rente mittlerweile, da haben die ein arges Nachwuchsproblem, die Notenanforderungen sind ein wenig nach ungeschraubt worden. Also einfach weiterzumachen, die Joboptionen sind. Relativ vernünftig mittlerweile und deshalb, wie Laura auch gerade gesagt hat, das Ziel vor Augen halten. Warum hat man es angefangen? Jura ist unglaublich interessant. Diese Allgemeinbildung, die wir einfach als Juristen haben, die uns in so vielen Lebensbereichen auch helfen kann, ist einfach grandios. Und man durchblickt viele Lebensbereiche einfach deutlich besser und anders als jemand, der eben nicht Jura studiert hat. Und hat natürlich auch damit eine gewisse Anerkennung, die dann auch verbunden ist.
0: Was denkst du, ist der Grund, dass die Leute aufhören? Dauert es einfach zu lange? Ist es zu schwer, zu viel Stoff?
1: Es ist mannigfaltig. Zum einen, denke ich, ist es die unglaubliche Stoffmasse, Punkt 1. Punkt Nummer 2 ist es aber auch teilweise die Notenintransparenz bei der Vergabe der Noten. Wenn ich meine Klausur zurückbekomme und dann steht drunter vier Punkte, also überall Häkchen, 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 und dann denkt man sich, ja super, müsste ja eine tolle Note sein, aber dann steht leider drunter vier Punkte. Diese Intransparenz in der Korrektur ist häufig auch etwas, was einen schon in den ersten Semestern schier verzweifeln lässt. Dann ist es so, dass der Anspruch zwischen dem, was im Staatsexamen abverlangt wird und dem, wie mir an der Uni der ganze Stoff beigebracht wird, doch sehr auseinanderklafft. Ja, also in den Vorlesungen ist alles immer noch so ein bisschen kuschelig, hier und da und dies und das. Und dann erzählt der Professor ganz lange zu irgendeinem Spezialthema. Aber das hat dann manchmal gar nicht so wirklich was mit der eigentlichen Examensvorbereitung zu tun, das, was das Prüfungsamt nachher von mir verlangt. Und dann hat man natürlich diese Durchfallzahlen die einen schon erschrecken, die man auch schon in unteren Semestern hört. Das verschafft erstmal bei vielen natürlich Demotivation. Ja, es ist Stoffmenge. Es ist halt, wie der Stoff beigebracht wird unstrukturiert hin auf die Prüfungen bezogen und es ist auch der Punkt gerade im Zivilrecht, dass man durchhalten muss, also hinten in den höheren Semestern fünftes, sechstes Semester, bis ich dann erstmal im Sachenrecht angekommen bin, recht im Bereicherungsrecht, dass ich dann erstmal so diese ganzen Verknüpfungen zu den Rechtsgebieten davor erstmal herstellen kann. Und dabei erstmal hinzukommen, sich quasi vor Augen zu halten, ja, es wird schon besser irgendwann und ich werde irgendwann alles verstehen. Also immer wieder diese Vorstellung im Kopf, sich Fit zu halten, ja, ich mache jetzt weiter, auch schon ich vielleicht jetzt noch nicht alles durchblicke, das können nicht alle. Das können nicht alle. Diese, diese Erfolgserlebnisse kommen einfach viel, viel später. Dafür muss man auch geschaffen sein, da halt durchzuhalten.
0: Findest du eigentlich, dass Jura trocken ist? Denn das hört man ja auch oft. Die Leute brechen ab, weil es ihnen zu trocken ist. Beziehungsweise das sagen ja auch andere immer wieder, ja, könnte ich nicht machen, wäre mir zu trocken.
1: Finde ich für mich persönlich überhaupt nicht. Ich muss klar sagen, Zivilrecht ist mein Ding. Ich kann mich da ganz gut in die Lebenssachverhalte reindenken, die das Gesetz im Zivilrecht halt regeln möchte. Strafrecht sieht es bei mir wieder so ein bisschen anders aus. Da sagen ja die meisten, ja, Strafrecht ist so lebhaft und da äh, zieht einer eine Pistole, schießt auf einen anderen und wie hat er sich strafbar gemacht? So, ja, alles toll, aber das konnte mich jetzt irgendwie alles noch nie so begeistern. Aber von daher ist das eben auch so, dass äh, ja, für viele das sehr trocken erstmal erscheint, gerade auch, weil der zu lernende Stoff eben sehr, sehr umfangreich ist und auch häufig von den Lehrbüchern, die einem im ersten Semester auch empfohlen werden, von den Professoren, nicht bildhaft und plastisch genug dargelegt wird. Also dieser Bezug zum wahren Leben wird von wenigen Professoren hergestellt. Das sind sehr abstrakte Ausführungen. Ja. Da fragt man sich, wozu brauche ich das jetzt? Wozu muss ich das wissen? Wozu muss ich denn jetzt wissen? Staatsorganisationsrecht, ja, wie das funktioniert oder jenes funktioniert, da fehlt häufig so der, der Bezugspunkt zum wahren Leben einfach draußen. Wenn man das als Professor schafft, die Leute da abzuholen und alles irgendwo in ganz einfache Beispiele und in auch lustige Beispiele umzuwandeln, dann kann man die Studenten da eben auch mit, mit abholen. Aber das geschieht halt relativ selten. Das geschieht halt relativ selten und daher kommt halt auch der Punkt, dass man sagt, ja, es ist halt sehr trocken, weil es zu abstrakt ist und mit zu wenig Bezug zum wahren Leben eben vermittelt wird, sowohl von den Büchern her als auch teilweise von den Lehrenden her.
0: Das kann ich nur bestätigen und ich glaube, das ist eines der großen Probleme und auch ich hatte dieses Problem, dass ich oft gar nicht so wirklich verstanden habe, wie das alles anwendbar ist im echten Leben dann welchen also welchen Bezug es dazu gibt. Ich konnte ehrlich gesagt öffentliches Recht immer noch am besten verstehen, weil ich mich auch viel mit Politik auseinandergesetzt habe und dann auch gesehen habe, wie wie dann ne, also was hat man da für Fälle, Bundestagspräsident, nicht irgendeine Warnung aus. Und dann sieht man das ja auch live dann mal im Plenarsaal. Deshalb mein Tipp wäre, sich selber irgendwie ein bisschen so die, die Freude am Jurastudium herzustellen, indem man nicht nur den Lehrstoff lernt, sondern auch darüber hinaus sich mal Filme, YouTube-Videos, Bücher anguckt. Fürs Strafrecht, womit ich nämlich die meisten Probleme hatte, habe ich irgendwann angefangen, die Bücher von Ferdinand von Schirach zu lesen. Durch diese Bücher, ich weiß nicht, hast du die schon gelesen? Nein,
1: habe ich noch nicht.
0: Er ist auf jeden Fall einer der besten Autoren, von denen ich je Bücher gelesen habe, auf jeden Fall im deutschen Raum. Durch seine Bücher habe ich wirklich gelernt, Strafrecht zu lieben weil das so interessante Geschichten sind Fälle von also aus seiner Karriere von denen er erzählt ich bin auch recht traurig ehrlich gesagt jetzt in drei Tagen hätte ich zu einer Lesung von ihm gehen müssen und die haben jetzt vorgestern abgesagt also ich weiß nicht was da los ist ob er Corona hat oder so ich hoffe nicht aber ja ich hoffe dass es irgendwann noch nachgeholt wird weil ich ihn auch super gerne mal live sehen würde das wäre mein größter Tipp für die Leute, die das Gefühl haben, das Studium ist für sie vielleicht zu trocken oder nicht ganz greifbar.
1: Und zu was ich sehr empfehlen kann, wenn ihr euch Lerngemeinschaften bildet, Lerngruppen bildet, dann versucht doch einfach zu, zu allem, was ihr lernen müsst, einfach einen einfachen Lebenssachverhalt selber zu bilden. Ja? Also einfach sich zu fragen, wo könnte denn das vorkommen in der Praxis? Wofür könnte das halt relevant sein? Ja? Und das, das einfach so zu transferieren, das hilft auch unglaublich.
0: Ansonsten, ich denke, also darüber haben wir heute auch schon gesprochen, die Fülle ist natürlich ein Problem und ich glaube, also ich könnte da so jetzt sogar mal verweisen auf unsere Folge für Erstis. Wir haben da ein bisschen darüber gesprochen, wie man so sein Studium strukturieren sollte, dass man gucken sollte, was für ein Lerntyp man ist. Es gibt viele Studenten, die das also auch im vierten, fünften Semester nicht wissen, wie sie überhaupt am besten lernen können und auch keinen guten Lernplan haben. Vielleicht müssen wir da auch nochmal genauere Folgen zu machen. wie man Den, so Denke ich auch, kann. aber jetzt ja. kann man,
1: also wir können hier schon mal mitgeben, es ist wichtig, dass ihr euch die Wochen, die Monate, Jahre kann man jetzt schlecht sagen, aber wenigstens die Monate der Semesterferien als auch des eigentlich universitären Betriebes durchplanen. Schnappt euch am Anfang den Vorlesungsplan und dann setzt euch selbst ganz kleine Zwischenziele. Der Gag ist ja der, wenn ich einen großen Berg besteigen will, dann sehe ich den großen Berg, denke mir, um Gottes Willen, da kommst du nie hoch. Aber wenn ich unten anfange, den ersten kleinen Schritt zu machen, dann den zweiten, dritten, und immer nur jeden Schritt sehe, den ich halt ein vor dem anderen mache, dann werde ich irgendwann oben ankommen. Und das ist einfach das Geheimnis, dass ihr euch die Stoffmasse in ganz kleine Häppchen zerlegen müsst. Ihr werdet auch, wenn ihr zwei Schritte nach vorne gegangen seid, mal einen wieder zurückgehen, völlig normal. Ja, weil man hat mal Konfusion im Kopf. Ah, das habe ich jetzt doch nicht verstanden, jetzt muss ich doch nochmal danach lesen. Ja, das ist aber völlig normal. Dann gehe ich wieder zwei Schritte nach vorne oder drei und dann wieder einen zurück. Aber irgendwann seid ihr oben auf der Spitze angelangt. Und das ist das Geheimnis, einfach in ganz kleine Häppchen seine Tage, seine Wochen zu zerlegen, zu strukturieren, immer auch mal wieder zurückzugehen. Ja, auch das Thema Schritt zurückgehen heißt ja nicht, dass ich irgendwie was nicht kann oder nicht weiß, sondern das hat auch was mit Wiederholungen zu tun. Das meine ich nämlich auch damit. Also, dass ihr nicht zu schnell nach vorne schreitet. Lasst die Sachen sacken, wohlgemerkt. Versucht, die rechtlichen Probleme auch von unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten. Schnappt euch auch unterschiedliche Klausurfälle mal, ja, zu den immer wieder gleichkehrenden Problemen. Das ist das Geheimnis einfach nachher. Und dann kriege ich auch die Motivation und dann denke ich nicht mehr über Abbrechen nachher irgendwann nach, wenn ich das halt so schaffe, mir alles zu zerlegen, häppchenweise.
0: Und dann die kleinen Erfolge feiern.
1: Ja, absolut. Geht feiern, feiert eure kleinen Erfolge, auch wenn ihr mal irgendwas verstanden habt, sowas wie Drittschadensliquidation oder Vertrag mit Schutzwirken zugunsten Dritter oder was ja unglaublich praxisrelevant ist. Der doppelt gutgläubige Erwerb der forderungsentkleideten Hypothek. Haha, das war jetzt ironisch. Aber das ist natürlich ein Riesenthema auch in den Klausuren. Das kann es mal sein. Und das, das muss man erstmal schnallen, was da eigentlich abgeht. ja Feiert das ruhig, wenn ihr das verstanden habt. Wieder einen Schritt weiter.
0: Insgesamt kann man sagen, das Wichtigste ist, das Studium gut zu strukturieren, sodass es nicht zu viel auf einmal wird und dann irgendwie für sich selbst Strategien finden, wie man sich motivieren kann. Aber im Endeffekt muss man natürlich auch sagen, das Jurastudium studium ist nicht unbedingt für jeden was und man weiß vor dem Studium ja auch nicht genau, was einen da erwartet. Das muss man dann auch erstmal herausfinden. Und ich denke, man sollte sich dann auch nicht, ich sag mal, selber fertig machen dafür, wenn man merkt, das ist einfach überhaupt nicht das Richtige für mich, dann sucht euch eine Alternative.
1: Genau, dazu nochmal ganz kurz, ihr müsst einfach gucken, wo ihr steht, wenn ihr jetzt schon fünf, sechs Semester hinter euch habt oder in der Examsverarbeitung seid, der Punkt zu sagen, ich höre auf, der sollte, also dieser Schmerzpunkt sollte so groß sein, dass man wirklich nicht mehr anders kann, klar, wenn man im ersten oder zweiten Semester ist, ist es nochmal einfacher zu sagen, ich, ich wechsle, aber das ist halt so diese berühmte Sunk-Cost-Philosophie, ich muss einfach gucken, wie viel habe ich jetzt schon an Lebenszeit versenkt in Anführungszeichen und lohnt es sich jetzt dann noch weiterzumachen, ja oder nein? So dieser berühmte Punkt, ich stehe in einer Schlange, weiß aber rechts um die Ecke gar nicht, wie lang die Schlange noch ist und jetzt sage ich mir aber, ja, ich habe schon 20 Minuten gestanden und jetzt stehe ich noch weitere 30 und es wird auch nicht besser. Das müsst ihr nachher selber beurteilen, ja. Es muss in eurem Gefühl einfach stimmen, aber gebt nicht zu schnell auf. Es ist ein tolles Studium, es lohnt sich nachher dran zu bleiben und durch Struktur kriegt man nachher alles hin und durch Hartnäckigkeit.
0: Ich höre das ja immer wieder, dass viele erst ab dem Repetitorium wirklich ja. verstehen, was sie da tun und nicht nur stur irgendwas auswendig lernen, sondern auch wirklich gut mit Klausuren umgehen können. Vielleicht kannst du uns noch mal kurz zu der Akademie erzählen, wie die Kurse bei euch ablaufen.
1: Ja, im Prinzip relativ kurz gesagt. Wir arbeiten den kompletten Examensstoff in Form von e- Examsklausuren. Ja? Wir haben hier aktuell 102 Examensklausuren, die den kompletten Stoff abdecken. Und in jedem Unterrichtstermin wird immer eine Examsklausur besprochen. Diese Klausuren sind von der Reihenfolge her, wie sie unterrichtet werden, sehr logisch, sehr didaktisch aneinander gereiht, So wie der Stoff auch in der Klausur drankommt und auch wie er logisch gelernt werden sollte. Und das ist eigentlich so unser Punkt. Und wir haben hier noch die Lernvideos ja mit am Start, die dann mit dem Präsenzunterricht hier auch dann verknüpft werden. Aber das Geheimnis... Das heißt Geheimnis, aber der Punkt besteht letzten Endes darin, dass ich das, was ich ja sowieso machen muss, nämlich Klausuren schreiben im Staatsexamen, auch in meinem Repetitorium
0: Und wie ist das, wenn man jetzt im zweiten oder dritten Semester ist und komplett überfordert ist, kann man dann auch bei euch Einzelunterricht machen? Kann man
1: machen, vor allem Einzelunterricht. Da können wir dann am Anfang gucken, dass wir die Grundlagen legen, die das Allerwichtigste sind. Und damit kann ich dann nachher auch gut drauf aufbauen und arbeiten. Es muss auch gar nicht sein, dass man da so viele Stunden braucht. Meistens kriegt man schon pro Rechtsgebiet mit fünf, sechs, sieben Stunden in den ersten zwei, drei Semestern. Vieles gut geregelt, dass man einfach auch zeigt, wie man lernt, wie man an die Fallbearbeitung rangeht, die Grundlagen halt, wie gesagt, legt.
0: Wie findet man euch denn?
1: Einfach im Internet, akademie-graz.de eingeben, das ist, denke ich, das zielführendste. Auf der Website gibt es schon viele Informationen und wir machen auch gerne mal eine Probestunde dann, also wenn sich jemand für einen Vereinzelunterricht interessiert oder unseren Kleingruppenunterricht. Ja, das ist ja auch unser so Alleinstellungsmerkmal, dass wir Gruppenunterricht in
0: kleinen Gruppen anbieten. Und sonst kann man euch natürlich auch über Instagram finden. At Graz. uns kann man übrigens auch finden at to go. wir freuen uns natürlich, wenn ihr da mal ein Follow da lasst außerdem freuen wir uns auch sehr, wenn ihr mal eine Bewertung auf Spotify oder iTunes für unseren Podcast da lasst wenn ihr noch irgendwelche Fragen an uns habt vielleicht auch wenn ihr selber gerade darüber nachdenkt eventuell das Jurastudium abzubrechen und nochmal etwas loswerden möchtet, dann schreibt uns gerne über unseren Instagram-Account. Wir hoffen, ihr schaltet nächste Woche wieder ein und dann erstmal bis dann.
1: Bis dann, danke, tschüss.